0: Olá, seja muito bem-vindo ao programa Estudo de Caso, aqui pela Rádio Jovem Pan e também pela Rede TV Paraná. É um prazer estar aqui com você e, mais uma vez, através da repercussão né, que nós tivemos em nossa última entrevista, eu fiz questão de entrevistar novamente o Dr. João Haddad, que é médico aqui na cidade de Maringá, na área de geriatria e também com especialização em nutrologia. E o nosso tema de hoje, já que está falando muito em Covid, segunda onda, será que existe segunda onda, né? Ou pelo menos a grande mídia voltou a divulgar com mais ênfase essa, essa síndrome aí da Covid-19. E uma outra coisa que tem se falado muito é a questão da vitamina D. Mesmo os médicos convencionais, nós estamos observando que... Estão começando a prescrever vitamina D, mas você sabe que eu também percebo, não sabe prescrever. Mas como assim, Fernando? Você está falando que o médico não sabe prescrever? O que eu quero dizer é o seguinte: dose. Tem muitas dúvidas na questão da dosagem. Até porque a vitamina D, ela tem a unidade internacional que é medida a dose dela. Normalmente você está acostumado com miligramas ou com microgramas, né? E unidade internacional é o que Então você vai numa farmácia adquirir a vitamina D, aí é 5.000 Ui, você pensa que é muito, 10.000 Ui você pensa que é muito, né? Você pensa que é 10 microgramas ou 10.000 miligramas, o que será isso daí? E tem até uma dose de ataque de 600.000 Ui. E aí a pessoa fica com mais medo, né? Inclusive outros médicos que eu já entrevistei ou até mesmo me consultei, que eu falei que já tinha tomado a dose de ataque de 600 mil, falou que eu era louco. Será que eu sou louco? Para responder essa e outras perguntas sobre vitamina D, o meu convidado de hoje é o Dr. João Haddad. Lembrando que você está assistindo aqui ao nosso programa na Rádio Jovem Pan, na Rede TV, você também pode assistir isso daqui através dos canais é, do YouTube, do Facebook, no, insta no Instagram, na Jovem Pan Maringá, para que você possa rever esse programa quando e onde você quiser. Doutor João Haddad, obrigado por ter aceito o nosso convite novamente. E eu já vou te colocar numa fogueira, né? Já que o nosso tema de hoje é vitamina D. O que é dose de ataque de vitamina D e 600 mil I? Não é muita coisa, não?
1: Pois é, primeiro para entender, né? As pessoas no Brasil, hoje, mais de 90 por... 95% das pessoas no Brasil têm deficiência de vitamina D3. E hoje, olha só, esse último ano, esse ano que nós percorremos, é, já existem mais de 19 mil, 19 mil trabalhos científicos publicados sobre vitamina D3 e Covid. 19 mil.
0: Esse ano, esse da ano. pandemia.
1: O que, que significa que estão dando muito atenção realmente para a vitamina D3. Então, lembrando, esclarecendo você que está aí nos ouvindo, que é o seguinte... A vitamina D3 ela tem todas as características de um hormônio, todas, e ela é erradamente chamada de vitamina D3, infelizmente. E dessa maneira, nós não damos a, a devida atenção que realmente deveríamos dar para ela. Para você ter uma ideia, se você pegar e falar em dose, 40 mil unidades, ela, ela se refere mais ou menos 1,38 miligramas se você chegasse para mim e falasse assim, olha, eu estou tomando 1,38 miligramas de vitamina D3. Você, todo mundo ia falar, isso é pouquinho, né? Por que, que não redonda para 2 ou para 2,5 ou para 3? Para entender que unidades internacionais transformadas em, em miligramas é, muito, é, é um número muito grande para poucas miligramas. Então, não é bem assim como todo mundo pensa que é. Então, assim, só que o seguinte, a, a Associação Brasileira de Endocrinologia aqui no Brasil, ela determina que níveis mínimos de vitamina D3 deveria ser 20, mil, 20,
0: desculpa, 20 nanogramas por ml. É, quando eu faço exame no laboratório, está lá escrito o valor de referência, normal 20 nanogramas né, por, e por ml. E alguns laboratórios mínimo 30, até, alguns até 35. Então,
1: na, aqui no Brasil, seria mínimo 20. Para você ter uma ideia, a Associação Americana de Endocrinologia, o mínimo lá é 40 mil, 40 unidades né, por ml. 40 a
0: nanogramas.
1: Nanogramas a 100, entendeu? Então, quer dizer, o mínimo lá já é o dobro do nosso aqui. Isso tem uma, uma explicação para tudo isso. Só que, o que, que nós estamos conversando aqui hoje? Nós estamos fazendo uma relação com as viroses, com o Covid-19.
0: Porque então, o Covid é um vírus.
1: Exatamente. Então, assim, nós não estamos vivendo uma época normal, um tempo normal, o que nós vivemos hoje. E como a maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D3, o ideal é que nós, é, a maioria que aparece no meu consultório, por exemplo, eles
0: aparecem abaixo de 20. E pra, abaixo de 20? Abaixo de 20, muitos deles. Por que esse número tão baixo, doutor? Só fazendo parênteses aqui. Porque hoje a gente
1: não toma sol, a gente está aqui ó, debaixo dessa lâmpada aqui, você sai da sua casa. É verdade. E nem, não é todo dia que você consegue tomar sol. A maioria não toma sol todo dia. E nós não temos tempo para isso. Então a melhor maneira é suplementar. Então nada mais justo de você começar a suplementar isso de uma maneira que eleve isso mais rápido possível. Por causa da pandemia por causa da pandemia. Então, você sabe que uma pessoa que estiver em torno de 20 é, nanogramas né, por ml e você tomar uma, uma dose de ataque de 600 mil unidades, em média, essa pessoa vai para 70, 80, 90, podendo chegar até 100. Então, na faixa de 80, é uma faixa de muita segurança ainda.
0: Tá? Agora, é verdade, doutor, que... Se a pessoa é um pouquinho mais obesa, se ela tem um pouquinho mais de gordura ali na barriguinha, né? Se a pessoa é, é gordinha aí. Isso influencia também nessa absorção da vitamina D. O senhor deu um exemplo agora. Se eu tomar 600 mil e de repente uma pessoa um pouco mais magra, eu vou chegar lá na média de 70, 80. Se for uma pessoa com o dobro do peso esse número fica igual ou não? É,
1: é assim, na verdade a vitamina D3 ela tem uma afinidade, ela é chamada lipossolúvel ela tem uma afinidade pela gordura então você imagina uma esponja seca quando você aplica vitamina D3 essa esponja chupa ela primeiro vamos dizer assim, para dentro da gordura quando atinge níveis na gordura é aí que ela começa a levar no, vamos dizer no sangue, então é, algumas pessoas podem tomar uma dose dessa e nem chegar a 60 ou 50 por exemplo, então quanto mais obeso de gordura pode haver dificuldade sim de atingir os níveis ótimos né? os níveis
0: excelentes de vitamina D3 ora doutor João como nós estamos falando aqui de vitamina D para ajudar no combate da covid-19 no combate ao SARS-CoV-2 é, que tipo de exame a pessoa deve fazer ou ela deve no caso pedir para o médico e com que frequência, né? Porque eu não sei como é que está a minha glicose hoje, como é que está a minha vitamina D, quanto é que está o meu hemograma, o que, que ela tem que fazer? Sim,
1: o exame pedido é 25-Hidroxvitamina D. Esse é o exame que deve ser pedido. E a partir do resultado desse exame, o médico vai fazer o protocolo de tratamento. Se você tem interesse, por exemplo, a, de subir a sua vitamina D3 a, a níveis assim excelentes, eu vou te explicar um pouquinho o que, que é um nível excelente, um nível ótimo. Por exemplo, o protocolo americano, que é o protocolo que vai de 40 a 100, e esse é o protocolo que nós seguimos, é o protocolo que nós aceitamos. Você imagina que 40, ele é o mínimo. Então, quando você está suplementando a vitamina D3 e você atinge 43, 44, não significa que você tem que parar de estar tá tomando ela. Olha só, nos tempos de hoje, que o médico manda parar, ah, deu 42, para não precisa parar, você pode continuar tomando ou suplementando para continuar subindo ela, muitas vezes, a chegar a 80. Porque muitos casos, olha só, os trabalhos mostram assim, pessoas que têm em torno de 80, não, não, nem internado não é, mal tem uma gripezinha. Como nosso ilustríssimo presidente da República disse, mal vai ter uma gripezinha. De repente ele tava falando disso, dessa, de, desse nível desse ótimo de vitamina D3. Né? Eu sei que ele não sabe disso, mas pode ser por isso. Crianças, por exemplo, por que, que elas não têm quase sintoma nenhum? Porque normalmente as crianças lá no primeiro, segundo ano de nascimento, né, primeiro e segundo ano, um, dois, três anos de idade, eles fazem muito dessa suplementação com vitamina D3, aditivo, essas vitaminas D que as mamães dão. Então, normalmente, essas crianças elas têm uma, um nível e a criança vai brincar no sol. Criança não tem horário, não, ela, não, 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 ela não escolhe brincar na sombra no sol. Então, elas estão expostas muitas vezes mais tempo. Isso também é, é, um, é um... Por isso que a gente fala isso tudo, caso não, observacional. Nas UTIs, né, pacientes que estavam em UTIs, pacientes que estavam em UTIs, olha só, a maioria dos pacientes, mais de 90%, tinham vitamina D abaixo de 19%.
0: O que comprova que essa deficiência prejudica o Isso. tratamento ou favorece as complicações. Né?
1: Exato, e favorece as complicações. Então, ela tem uma atuação sim no nosso sistema é, imune, né? É o nosso é, sistema imune inato, que é o que a gente adquire, né? É, com a idade, com, com o passar dos anos. E o que a vitamina D faz? Ela potencializa esse sistema inato. Essa, sistema autoimune. O que, que é potência? Ela, ele ativa ela. Para quê? Para a gente nos defender dos vírus, das bactérias e etc. Lembrando que a vitamina D3 tem mais de 80 funções no nosso corpo. Nós estamos falando aqui, por exemplo, ela modula o processo inflamatório. Existe um, trata, um, um trabalho agora, foi publicado em Turim, super interessante, mostrando isso. O que, que ela faz? Ela ela é por exemplo, na parte pulmonar... ela aumenta a proteção pulmonar... olha aí... aumenta melhora a barreira pulmonar contra a virose... quem que ia saber disso? quem que imaginar isso agora? agora a gente começa a entender... ela, ela modula o processo inflamatório... a vitamina D modula o processo ela é bactericida... e ela é fungicida... É, é bactericida e virucida também... então... se você tem as suas células carregadas de vitamina D3... Quando o vírus entra, ela já tem a proteína a defesa certa para poder é, atacar e destruir e fazer com que o vírus não se replique. É mais ou menos
0: isso. Bom, então vamos deixar bem claro aqui, estou conversando com o doutor João Haddad, aqui no estudo de caso, sobre os benefícios da vitamina D. Né? Então a dose de ataque ela é recomendada após um exame de sangue que é feito, para quem está com níveis baixíssimos e quer chegar no nível otimizado em virtude do momento da pandemia. Nesse caso, se indica a dose de ataque. Ex exatamente.
1: Existem médicos é, de renome no Brasil inteiro que já fazem tratamento de ataque há muitos e muitos anos para doenças, por exemplo, autoimunes. Olha aí, ó, doença esclerose múltipla. São chamados doenças autoimunes. O que é doença autoimune? Que é o que? É quando o nosso próprio organismo, nosso sistema imune está atacando o nosso organismo. E a vitamina D3, o que ela faz? Ela modula isso. Ela faz com que o nosso, o nosso sistema autoimune não ataque o nosso próprio organismo. Diferente do sistema ou do tratamento convencional. O que, que o tratamento convencional faz com o nosso sistema imune? Imagina, nossas próprias células estão atacando o nosso próprio organismo. Imagine assim. No tratamento convencional, você vai tomar medicações que vão, cham chamados imunossupressores, que vão suprimir, vão atacar o quê? O nosso sistema imune, não deixando ele atacar o nosso corpo. Então, isso melhora os sintomas, mas não trata a causa, vamos dizer assim. Aí, a pessoa piora muito mais às vezes. Então, o, o ideal é
0: que o próprio sistema imune seja modulado para não atacar o nosso corpo. É, na verdade nós chegamos até aqui, né? O ser humano chegou até aqui pela força do nosso sistema imune, né? Não vai ser o SARS-CoV-2 que vai acabar com a imunidade. O que o senhor avalia, doutor João, dessa questão do terrorismo da mídia, né? Da grande mídia, só mostrando o lado negativo, né? Fique em casa, lave as mãos e use máscara, né? E, tô, e tá todo mundo esquecendo, inclusive os seus colegas de dar dicas e orientações básicas para melhorar o sistema imune. Como que o senhor vê isso, essa situação como médico?
1: É Isso, para mim, é um absurdo. Por quê? Porque a, pe a pessoa precisa sair tomar sol, precisa colocar o pé no chão, tem que fazer seus exercícios físicos. Essa é a primeira coisa que tem que fazer. Não, não vou falar aqui de alimentação. E a suplementação. O que, que custa fazer uma suplementação? Agora, ficar em casa, ninguém toma sol fica preso, aumenta o medo diminui mais a imunidade ainda do paciente Isso só está prejudicando as pessoas
0: cada vez mais. E aumentar o medo atrapalha o sistema imune.
1: Claro o medo mata mais do que qualquer outra coisa porque baixa o sistema imun imunológico, a pessoa imagina não toma sol, não tem tempo nem para tomar sol quem que tem tempo para tomar sol? Hoje ninguém tem, então as pessoas têm que suplementar e se você está é, com baixa é, vitamina D3 no seu sangue, no seu corpo o que, que, que custa? você suplementar ela, vamos dizer assim, se o protocolo americano é de 40 a 100, 40 é como se fosse o tanque mínimo Ó, 40 é o mínimo, é o tanque mínimo se o tanque vai até 100, por que eu não suplementar até 80, 90 ou 70, por que, que eu tenho que andar com o meu tanque vazio, por que, que, que custa isso, isso não custa nada, porque está suplementando uma vitamina no seu organismo, só está se beneficiando
0: é... você está no momento de guerra né
1: e hoje é momento de guerra então, por que, que eu tenho que andar com o meu tanque vazio?
0: Tá. Algumas perguntas chegam aqui já de maneira prática, doutor. Qual que. Tudo bem, tomei a dose de ataque, estou ali no nível. As pessoas estão perguntando, pessoas médias aí na faixa de 80 quilos, tanto homem como mulher, qual que seria a dose de manutenção diária?
1: Então, é muito simples assim: a manutenção diária, por exemplo, pessoas que têm entre 50 e 70 quilos, mais ou menos, ela pode tomar na faixa de 10 mil unidades. Acima de homem e mulher
0: tanto faz, homem e
1: Eu... mulher tanto faz, até gra... até mulheres grávidas sem
0: problema nenhum. Gravidez não tem problema. É
1: nesse caso é a dose de manutenção e acima de 80 aproximando de 100 a dose de 20 mil, é, 20 mil unidades por dia. Exatamente.
0: Problema, o cara já tem uma barriguinha.
1: Isso. Criança, você vai fazer a conta é 200 unidades por quilo de peso. Então, então uma tem... criança
0: tem 15 quilos, 3 mil i. 3 mil i. Se você fizer a conta,
1: ela vai, fazer, vai, vai bater certinho, até 100 quilos. Pode fazer a conta, vocês vão ver.
0: Tá. E criança, o quê? Abaixo de 12? 12 anos?
1: Mesma coisa. Por pe... quilo Pode de peso. Pode fazer essa conta aí.
0: Por quilo de peso. Aí não é, vai ter erro. Se é por quilo, 200 Ui, acabou o problema. Isso. É, é... Uma pessoa de 50 quilos vezes 200, daria 10 mil Tá certo. A matemática nunca é, tá vendo? É 2 aí. mais 2 é aqui é 4. É, então, gravidez não tem problema. Não tem problema. sempre quando se fala em grávida, fica um pouco preocupado. Doutor João, o que, que poderia ser falado sobre o protocolo Coimbra, né? Da vitamina D, que também é muito divulgado, principalmente na internet. É, o famoso doutor Coimbra, né? Que é um neurocientista,
1: né? Renomado, principalmente é, interna internacionalmente. Faz o uso de altas doses de vitamina D3 para pacientes imunos suprimidos, de pessoas que têm doenças autoimunes e etc é, com muita experiência e <risos> eu vou até dizer assim, quem diz, disser que isso não é científico é porque não realmente não estuda ou não tem conhecimento dos, dos trabalhos científicos, então ele é, faz esse protocolo há muito tempo, que é a dose de ataque de 600 mil unidades, é o que ele está pro, é, propondo, recomendando para o momento de hoje que é o momento do Covid, e fazer as manutenções das doses que eu, que eu acabei de falar aí, 10 mil unidades, 150, 70 quilos, 70, 80, 80 quilos para cima, 20 mil unidades de manutenção. Esse é o protocolo é, Coimbra, então elevar os níveis de vitamina D3 em torno de 80 ou até 100, e às vezes se passar um pouquinho de 100 não tem problema, porque a dose tóxica de vitamina D3 é na faixa de 240, acima de, desculpa, acima de 240. Então, trabalhando nessa faixa, nós estamos trabalhando na faixa de muita segurança, entre 80 e 100. Eu, eu tenho pacientes que estão nessa faixa e nunca, nunca tiveram um problema. É claro que existem algumas orientações que o seu médico vai dar. Quando você for tomar dose de vitamina D3, 600 mil unidades, você tem que tomar muita água, muito líquido nos próximos três dias para evitar problemas de cálculo e calcificação, etc. Bom, eu estou há mais de 20 anos, nunca vi caso assim, mas não que não exista. Então, tem, os seus, tem alguns cuidados. Sempre procurar um médico para fazer essas reposições
0: agora essas doses de manutenção até porque a dose de ataque de 600 mil i pessoal que está nos assistindo aqui ela é feita normalmente numa clínica médica né e é injetável né ela é intramuscular que a pessoa toma ou no braço ou nas nádegas né para poder tomar isso aí agora a dose de manutenção de 10 mil de 20 mil i essa não tem problema é suplemento compra na farmácia compra na farmácia
1: ou pode fazer manipulado. em azeite de oliva. o azeite de oliva é interessante e debaixo da língua né? Para fazer a suplementação. Isso pode ser manipulado também.
0: Tá aí, ó. Você está aprendendo uhum. um pouquinho mais hoje sobre vitamina D. Você está assistindo ao nosso programa aqui, Estudo de Caso, aqui pela Rádio Jovem Pan e pela Rede TV Paraná. E você pode assistir esse programa quando e onde você quiser, pelas redes sociais, no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Tá certo? Agora eu vou entrar num outro assunto polêmico aqui. Quer falar, doutor? Pode Eu falar. Eu queria
1: falar o seguinte, as pessoas pensam que isso é uma coisa muito nova, isso não é tão novo assim, isso é antigo. Para vocês terem uma ideia, lá na Austrália, é, eles faziam manutenção dos pacientes de idade, eles iam na casa dos pacientes de idade todo mês, uma vez ao mês, e faziam dose injetável, ou via oral, né, de 100 mil unidades por mês. Cada, eles faziam isso nas pessoas de idade. Não é diferente um pouquinho disso na Europa. Como a Europa, o acesso, porque neva, tem um monte de problema, eles fazem também, em alguns lugares, a, a 600 mil unidades. Porque muitas vezes não dá tempo, não, não tem o acesso de, de chegar a essas pessoas idosas. Então, isso não é uma coisa. A gente chama de protocolo, protocolo australiano. Isso existe é, e é muito tempo que se faz,
0: se faz isso. Aí. É, o que o Dr. João Haddad acabou de falar aqui, eu sei que para muita gente pode ser uma novidade do que a gente está falando aqui de vitamina D, ela ficou mais popular agora em virtude do SARS-CoV-2 e da Covid-19, dessa pandemia aí, e os trabalhos científicos comprovaram que pacientes que adquiriram o vírus, né, adquiriram o Covid-19 aí, é, que estavam com baixos índices de vitamina D, complicaram, tiveram intubações, UTI, até levaram a óbito baixíssimos níveis de vitamina D. E depois vieram os trabalhos, pessoas que estavam com o nível de, da vitamina D3 otimizados, eh, basicamente tinha lá um resfriado, uma gripezinha, né? Isso, lógico, a gente está resumindo, mas você deve procurar o seu médico de confiança para ter mais informações. E esse assunto, ele é bem antigo, tá? O que acontece é que normalmente, né, doutor João, não sei como que o senhor tem feito as suas atualizações, a vitamina D na grade curricular da faculdade de medicina, ela não é tão valorizada, porque tem muitos colegas seus hoje que não sabem, agora que está sabendo um pouco de vitamina D, né? O médico, eu entrevistei um colega seu, doutor Lu... José de Felipe Júnior, oncologista, né? Ele fez aquele tratado de oncologia, é um livro dessa grossura, deve ter uns 10 quilos, e ele falou o seguinte... O médico que não se atualiza mata o seu paciente. O médico que não se atualiza mata o seu paciente. Concorda com ele?
1: Concordo. E lógico, eu acho que assim, existia até uma resistência à vitamina D3 e ela está sendo quebrada aos pouquinhos porque o mundo está... Hoje tá, a, a divulgação é muito rápida, né? Espalha notícia muito rápida. Olha, outro trabalho interessante da vitamina D3, só para complementar aí, eles pegaram 50 pacientes que estavam em casos graves, ponto de internamento, a nível de interna internamento, pré-UTI, para você ter uma ideia. E 50 pacientes que fizeram uso placebo, que eles não fizeram uso. Olha só, eles deram 1,5 miligramas de injetável de vitamina D3 nesses pacientes. E os pacientes que receberam, é, o, parece que dois pacientes foram para e UTI e não faleceram. O resto não precisou ir para a UTI, foram tratados, vamos dizer assim... É, só internados e clinicamente o outro grupo teve um número de mortes maior, 25% desses, quer dizer, 50% metade deles foram, foram para intubação, então tipo assim, mostrando que pacientes que têm é, a dose boa, elevado, até como tratamento e prevenção, então nós não estamos falando só da hidroxicloroquina que é uma arma, o zinco né, e a, a vitamina D3 ela está entrando nisso também então nós temos aí uma arma poderosíssima, natural, que tá no sol aí.
0: É, o sol é vida, né? Pergunta chegando aqui, eu acho que o senhor pontou, mas as pessoas querem saber um pouquinho mais, né? Altas doses de vitamina D com intoxicação, tanto no fígado como no rim. Qual que é? Existe esse tipo de problema? De intoxicação, de prejudicar o rim?
1: Não, existe problema de intoxicação é muito raro. Como eu disse, você precisaria elevar o níveis no sangue Acima de 240, isso ou é um erro né, de dosagem, ninguém ia errar tanto assim, né? Ou é um tratamento especializado só com pessoas especializadas nisso, que é, é outra coisa mais rara ainda, tá? Então, assim, não é, é difícil ter isso aí como ela está pensando. E existe quando você está bem orientado para o médico, você não vai ter problema de intoxicação, você só vai tomar altas doses se você tiver com ela baixa ou com deficiência grave, por exemplo,
0: né? Tá. Doutor João, como médico, né, eu sei que o teu dia a dia não é tratar a Covid, mas o senhor tem uma carteira vasta de clientes né, que já tratam contigo há bastante tempo, até essa questão da geriatria também, que é uma área que você atua. Eu gostaria de saber do dia a dia, principalmente desses pacientes seus mais antigos, né, que hoje tem mais de 60, 60 é novo hoje ainda, né? 60 é novo. Pessoal que tem mais de 70 anos, que tem comorbidades. Eu queria saber se esses seus pacientes, ou os novos que chegaram agora, já tiveram COVID e qual foi o protocolo que o doutor tem usado e se perdeu algum paciente por que que perdeu? Oh, felizmente, nós
1: atendemos mais de 1.300 pacientes e nós não tivemos nenhuma perda, nenhuma morte. Tivemos internamento, sim, mas nenhuma perda. Então, assim... Existe, nós seguimos esse protocolo de ataque, protocolo Coimbra de ataque na clínica. É, todos os pacientes monitorados têm que ser monitorados e nós não tivemos problema nenhum. Fora, nós fazemos o tratamento precoce para a Covid, sim. Nós, nós não esperamos acontecer. E os pacientes que vieram com Covid como dizer, positivo receberam também os tratamentos de forma precoce. Então, nós, ainda bem que nós não tivemos nenhum caso, nenhum problema. Então, na prática, a gente vê que realmente faz a diferença sim, trabalhar a imunidade. O que, que a vitamina D3 faz no corpo, para a pessoa entender? Ele estimula, reforça o sistema imune nato, é aquele que a gente nasce com ele. Ele desperta ele, ele acorda ele para trabalhar, ela faz isso. E ele ativa é, a defesa antibacteriana e antiviral, e ela modula o que? O processo inflamatório, para não tá, é, porque faz, quando o covid entra, ele faz uma explosão inflamatória dentro da célula, e isso vai levar a tantos outros problemas daí, esse é o problema de, do, do covid, né? E ela faz tudo isso, fora tudo, fora calcificação, fora, imagina, ela é, ela é anti-câncer, agora, quem precisa disso, Betete? Os Primeiro, o seguinte, é, quem precisa disso, pessoas que têm imunidade baixa, pessoas, diabéticos, obesos, pessoas que têm problema cardíaco, pessoas que fazem tratamento com quimioterapia, estão debilitados por causa da, 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 da quimio, esses pacientes precisam. E lá na frente de, né, de defesa do, da secretaria, né, da, dos prontos de socorros que estão atendendo esse pessoal que estão chegando com covid Todos eles mereceriam, toda a Secretaria é, de Saúde, toda a Prefeitura, Governo Federal, Ministério da Saúde, deveria é, suplementar para todas as pessoas de frente, médicos, enfermeiros, maqueiro, motorista, todo mundo que está lá. Porque o que está acontecendo hoje, muitas pessoas dessas estão ficando doentes e está aumentando mais o caos ainda nesses hospitais, nesses pronto-socorros. Eles, às vezes, eles eles pegam a, o COVID e acabam transmitindo para quem também não tem e não está com imunidade boa.
0: Então, eles são os primeiros a merecerem, vamos dizer assim, a, deveriam estar tá tomando. Bom, o senhor falou a palavra tratamento precoce, ou seja, tratamento precoce subentende-se que a pessoa acabou de saber do resultado que está com COVID ou foi fazer uma consulta à clínica e tá, está com todos os sintomas do COVID. Nesse caso, então, o senhor sugere... A, a dosagem da vitamina D de ataque, no caso?
1: Eu eu sugiro primeiro ela na
0: prevenção. Na prevenção, antes, é antes do precoce. Antes de começar Tratamento a Tratamento -se preventivo, se então, seria o que doutor?
1: Ela também pode entrar e associar, porque você pode entrar com hidroxicloroquina, azitromicina, zinco e a vitamina D3 em altas preventivo, doses. Preventivo
0: já na hidroxicloroquina? Pre... Preventivo
1: preventivo, porque se a pessoa tem os primeiros sintomas, no caso, os primeiros sintomas, você vai entrar com hidroxicloroquina, azitromicina doxaciclina e o zinco quelato, por exemplo. Ela entra com isso. E entra com a vitamina D3, se ela não, se ela não tomou.
0: Tá. Ivermectina, qual que é a sua opinião?
1: Ivermectina também entra como preventiva. Pode ser ivermectina e vitamina D3, por exemplo.
0: Tá.
1: Mas e agora a, quem tá... a azitromicina... As, o zinco e a hidroxicloroquina, ela fica como um protocolo. Caso ela comece a ter sintomas, ela começa a tomar. Isso é tratamento precoce. Precoce, assim que você, você é, diagnostica ou suspeita, você entra com ela. Principalmente para quem? Pacientes de risco. Pessoas de, de idade, diabéticos, obesos, etc. Pessoas com comorbidade.
0: Sentiu aquele sintoma característico de uma gripezinha, de um resfriado, Hoje a gente nem pode mais falar gripezinha, que a gente já é punido, né? Mas sentiu aquele sintoma do, da gripe, da, do influenza, já vale a pena entrar.
1: E vale a pena entrar. Então procurar sempre aquele seu médico de confiança e, e, tá, e ficar bem atento a isso. Mais uma coisa, mesmo que entre com as medicações, vai ter que ficar atento ainda? Tem, tem que levantar a antena. Se o teu caso em dois, três, quatro dias não melhorar, você não estiver sentindo bem, procure um pronto-socorro. Se você tiver falta de ar ainda, eles vão fazer, pedir, fazer o pedido de tomografia para ver se teu pulmão está livre. Pulmão está livre, volta para casa. O pulmão tem algum sinal é, no pulmão, eles te internam. Para quê? Às vezes para associar outro antibiótico ou fazer até mesmo a cultura para ver se. Se aquele antibiótico está pegando ou não, de repente azitromicina, a pessoa tem o que Resistência. E se tiver resistência, azitromicina ou doxaciclina, eles associam a outro antibiótico. Então isso já é no, no hospital, no, no procedimento eh, de internamento ou
0: até o mesmo UTI. Agora lá na sua clínica, doutor, ou nos seus colegas também... Eu tenho certeza que a sua filosofia de trabalho é prevenção. Então, principalmente o doutor João Haddad, que trabalha com pessoas mais idosas, trata jovens também, né? mas trabalha com mais idosos. Então, você já tem feito esse trabalho de suplementação né? preventiva, multivitamínicos, aminoácidos, proteínas. Ou seja, as pessoas hoje têm consciência que a suplementação... Porque até antigamente, um pouco tempo, aí, ah, isso é bobagem, vitamina não serve para nada. Né? Muito médico, inclusive, falava que era só para enriquecer as fezes, no caso. Qual que é a sua opinião sobre isso e sobre a importância da suplementação?
1: Olha, as pessoas hoje, ela, como a, a mídia, a, o Google está por aí, as pessoas já vêm muito bem preparadas, mais que o médico imagina. Então as pessoas vêm estudadas, vamos dizer assim. Elas sabem o que elas querem. E elas já chegam pedindo. Então elas estão muito bem esclarecidas. Isso é a grande maioria. Doutor, eu gostaria de cuidar da minha saúde. Gost doutor, eu gostaria de suplementar. Eu gostaria de ver minhas vitaminas. Eu doutor, eu gostaria... Então ele já vem pedindo isso. Não é nem sempre a gente tem que estar tá dizendo. Eles sabem muitas vezes que o alimento não tem todos os nutrientes suficientes. Muitas vezes a gente come errado. Come o que gosta. Nem sempre come o que precisa. Eles sabem disso. Então... É, como a gente diz, né? o tomate tem selênio, lógico que o tomate tem selênio, no livro tem, porque é lá onde aquele, aquele, aquele agricultor está plantando aquele tomate, há 20 anos ele planta tomate no mesmo lugar e não é reposto na terra esses nutrientes, então o tomate não tem os níveis suficientes de nutrientes, então nós sabemos que nos últimos 20 anos caiu mais de 50% o nível de nutrientes nos alimentos, né? Então é, é necessário sim fazer a suplementação. Então olha a importância disso, de saber aí, dessa necessidade. Se tiver que enfrentar
0: o vírus, o organismo vai tirar de letra.
1: Exatamente. Imagine os pacientes quando fazem suplementação, eles sentem diferença. Com um mês, dois, três meses, com semanas muitas vezes, eles sentem mais energia. Eles passam um dia melhor, chegam à noite menos cansado, dorme melhor, acorda melhor, mais disposto. Eles têm mais energia. Então dá diferença sim Então a gente quando a gente como é que diz nós é, subestimamos isso, a gente tem esse a gente sai perdendo isso aí né
0: bom, já que eu falei sobre suplementação vitamina D eu acho que está claro, as pessoas já entenderam bem e agora eu quero fazer aqui um ping pong de alguns suplementos que a gente considera é muito popular e muito importante também né a vitamina C. Muitos se falar, ah, tomou gripe, vitamina C e cama, antigamente até falava isso, né? A vitamina C ajuda nesse processo também? O que ela faz no organismo? Sim, ela ajuda
1: sim, ela é um suplemento, é um nutriente, ela prepara o nosso organismo, ela é um antioxidante poderoso, ela melhora a circulação. Bom, a vitamina se C... Se ela é um
0: antioxidante poderoso, é, o que ela ajuda então no Covid? Só para as pessoas que não entendem o que é um antioxidante. Por exemplo,
1: o processo inflamatório. Então, ela ajuda a diminuir e modular o processo inflamatório, por exemplo.
0: Então, a vitamina C é importante. Vitamina professor.
1: C é importante, importante na circulação.
0: Então, então, vitamina C, circulação ajuda, sistema imunológico também ajuda. Exatamente. E também acaba ajudando no anti-inflamatório.
1: Exatamente. Então, Estimula assim. o sistema imune também.
0: Estimula o sistema Zinco. Se fala aí o Dr. Zelenco, médico famoso lá dos Estados Unidos, né? precursor aí também desse protocolo, tem inclusive o protocolo Zelenco, e também o Dr. Didier Raul da França. Ele fala que a hidroxicloroquina é o revólver e o zinco é a bala. O que, que o zinco faz nesse processo aí, doutor é João? É assim,
1: o hidroxicloroquina, o que, que ela faz quando você toma? Ele abre a membrana da célula, ele abre para entrar o zinco. Ficou claro? O que, que o zinco faz lá dentro? Ele impede a replicação do vírus e acaba com tudo. Então, se você tiver zinco dentro da tua célula, você, quando entra, o, o vírus ele não consegue replicar. Por isso que diz que ele abala.
0: Entendi. Ficou claro? Entendi. Então, mas aí o zinco ele precisa, nesse caso, da hidroxicloroquina para abrir a portinha da célula. Exatamente. Tá. Não
1: adianta você dar hidroxicloroquina e você não ter deficiência de zinco no organismo.
0: É. E por esse motivo, então, nesse kit aí, da hidroxicloroquina, azitromicina, vitamina D e o zinco, por isso que tem que estar tá aí, a chave e a fechadura, no Exatamente. caso. Exatamente. Né? Tá. Eu vi também algumas coisas é. faladas sobre selênio. O que o selênio acaba ajudando no, nesse sistema imune aí? O
1: sistema imunológico total, ele estimula a parte, da trabalha na parte da tireoide, em todos os órgãos é, hormonais do organismo. O selênio estimula a imunidade, né? Ele faz parte disso tudo.
0: Então, o tireoide é... trabalhando bem, o sistema imune vai Exatamente. bem.
1: Exatamente. Em geral, existem os, as vitaminas, por exemplo, magnésio, você está falando daí do mineral selênio, do zinco, etc. Em geral, os minerais e, essas, e as vitaminas, elas, o nosso corpo funciona à base de tudo isso aí. Minerais, vitaminas, aminoácidos, peptídeos, enzimas. Se está organicamente equilibrado, está harmonicamente tudo equilibrado, nós temos um sistema imunológico eficiente. Tá. Então, tudo é importante. Uns vão ser mais importantes do que outros.
0: E nesse caso aqui, que o Dr João Data tá falando, se você já pegou Covid, continua suplementando, né? E se você não quer pegar o Covid da sua forma mais complicada, comece a suplementar a partir de agora, esse, inclusive, esse essas dicas que nós estamos dando aqui, né? Vitamina D, vitamina C, falamos do zinco, do selênio.
1: Eu, eu digo assim, ó. Pensa simples. Se é de 40 a 100, o protocolo americano é de 40 a 100, 40 é o mínimo. Por que, que vocês têm que andar no mínimo? Por que, que eu não posso encher meu tanque? O que, que custa isso?
0: Entendi. É o que o Dr. João Adá está falando é o seguinte: já que ele falou do tanque de combustível, se o teu tanque de combustível sempre está cheio e aparecer uma oportunidade agora para você ter que viajar para uma cidade longe, você entra no carro e vai embora. Você tem que fazer uma viagem. O teu tanque está ali meio na reserva. Você vai ter que procurar um lugar para abastecer. Aí, dependendo do horário, dependendo do local que você esteja, você vai ter as consequências. Então, em termos de resultado de exames é o que a gente chama aí da regra do quartil. O que, que é a regra do quartil? Se o normal é de 40 a 100, 100 no caso aqui da vitamina D, né, doutor João Haddad? É um nível melhor, é um nível otimizado. Então eu vou deixar lá mais perto. No caso da glicose, é 100, 120? Quanto que é a glicose?
1: Até 100, né?
0: Até 100. Então 100 você já está marcando o gol do diabetes. Então quanto menos, é melhor, né? Então você tem que trabalhar esses números aí. Tanque cheio para viajar é bom, tanque na reserva não funciona. Outro suplemento que eu queria abordar com você, porque daqui a pouco a gente vai falar na parte política, aí sim vai pegar fogo o negócio aqui. Mas é ômega 3. Ômega 3 também se vende muito, é um suplemento muito conhecido da população. O que, que o senhor me fala do ômega 3?
1: Importantíssimo, né? O ômega 3 conhecido. É um antioxidante também. O Nosso corpo não fabrica o ômega 3, então tem que ser suplementado é, via oral, vamos dizer assim, né? Externo. Ele é um antioxidante... Ele melhora a circulação, melhora a cognição, memória, previne doenças é, degenerativas cerebrais. Bom, ômega melhora a circulação. Olha aí.
0: Ajuda no cérebro, ajuda Isso, no coração. previne
1: a parte cardiológica, infarto, derrame, problema circulatório em geral. Ômega é um espetáculo. E é chamado, é um, vamos dizer assim, é um óleo essencial. Quer dizer que o corpo não fabrica. Nós precisamos ingerir ou pela alimentação... Pelo peixe, pelo, entendeu? pelos frutos do mar e outra sardinha, ou você suplementa ele?
0: As nossas autoridades elas estão mandando a gente ficar em casa né, e fechando o comércio. né. Agora, você tem que fazer a sua parte, porque se você ficar doente, depender do sistema de saúde público, até mesmo da saúde particular, talvez você enfrente algumas dificuldades. Então, se você suplementar, vai ficar melhor. No tempo da minha avó, doutor João Haddad, se falava muito da importância do alho né, para o sistema imune. Até minha avó, na época, e meu avô mascavam o alho. Alho é bom, toma alho que você não fica gripado. Né? Hoje já tem a cafra, né? tem o, tem o odor, né? tem o, o cheiro característico. Dá uma ajuda aí para nós. O óleo de alho também é bom?
1: É bom. óleo de alho é muito bom. Alho é bom, né? Alho estimula também o sistema imunológico, melhora a circulação sanguínea, anti-inflamatório.
0: Quer dizer, a saúde vem tudo da natureza. Vem né? da,
1: está na natureza.
0: Então, ó, tudo que a gente está falando aqui vem da o natureza. O alho tem
1: N, 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 nossa,
0: benefício para a saúde humana. É, eu sempre ouvi falar realmente que o alho ajuda bastante no sistema imune e também na saúde cardíaca, no caso, né? Então você que gosta de fazer aí a sua cozinha, você que é chefe de cozinha, pode caprichar aí no, no alho que acaba ajudando e muito. E para terminar a linha de suplementos aqui no caso, estou lembrando da abelha, própolis. Própolis é muito famoso, muito falado, principalmente quando você está gripado, problema na garganta. O que, que o senhor pode falar do própolis? Própolis
1: é excelente, além de estimular o sistema imunológico, ele é um bactericida potente, principalmente para Streptococcus, dessa região da orofaringe. É, o própolis ajuda na parte renal, ajuda a cuidar dos nossos rins, Inclusive tem protocolo para tomar própolis para quem está com problema renal. Olha que interessante aí.
0: Tá vendo? Você já ajuda aí a combater o Covid e já ajuda o seu rim também. Doutor João Haddad, lockdown, segunda onda. A mídia novamente colocando é, o papel dela como medo, né? porque ela só está divulgando esse lado aí. Como médico, o que o senhor tem a dizer sobre essa questão aí do medo das pessoas, dessa segunda onda? Existe a segunda onda? As pessoas devem ficar em casa? O que o senhor está orientando os seus pacientes e qual a sua opinião como médico e como cidadão?
1: Olha, segunda onda, ela vem sim. Por exemplo, na Itália, eles estão descobrindo que a segunda onda está chegando. Mas da onde que ela vem? Ela está vindo de focos da onde não vieram pessoas. Ainda não tinha foco. Então, das cidades... Que não tinham ainda apresentado a disseminação do covid. Então é a continu... na verdade é o mesmo vírus, é a mesma continuidade. Eu digo para as pessoas não terem medo, hoje a... lá na Europa mesmo eles já têm uma noção dos tratamentos a serem feitos, estão fazendo os tratamentos, estão controlando melhor isso aí né? e aqui no Brasil nós já sabemos que nós temos tratamento, como eu falei, precoce tipo a ivermectina, vitamina D3, nós temos a azitromicina, o trio, vamos dizer assim, a doxaciclina, zinco e hidroxicloroquina. Então nós, e agora, o, parece que vão liberar mais uma medicação aí, tipo, ela é muito semelhante à ivermectina, que também ajuda a não replicar o vírus. Então, tratamento existe. O que a gente tem que orientar as pessoas? Então, eu oriento você aí na sua casa. O que é que você deve fazer? Se você Tendo sintomas, tomando essas medicações ou não, não fique em casa. Vá, procure um pronto-socorro, um hospital, para ser atendido. Quanto mais tempo você ficar em casa, se a doença evoluir, aí você vai ter complicação. Aí você vai acabar parando numa CTI. Mas se você está em casa, mas está tomando suas vitaminas, foi tomar suas injeções, foi no médico, está pro procurando a prevenção precoce, olha só. É lógico, se você pegar, muitas vezes se a sua vitamina D estiver acima de 80, às vezes você vai ter só um quadro gripalzinho. Então procure o sistema de saúde, nesse, nesse caso, é, de forma precoce. Não fique em casa nessa hora.
0: Então, mas a autoridade agora está fechando o bar. Né? Algumas cidades aí que ainda estão no segundo turno parece que não tem problema nenhum. Domingo agora vai acabar a eleição. aí Na segunda-feira a gente vai ver o que vai acontecer. O senhor é a favor ou contra o lockdown aí? Todo mundo ficar em casa, fechar o comércio, tudo isso vai resolver o problema da pandemia? Eu
1: acho, não não vai resolver o problema da pandemia, eu acho que nós temos que cuidar daquelas pessoas de risco que nós acabamos de falar, fazer com que elas procurem um serviço de saúde para é, melhorar a imunidade dessas pessoas, nós mantermos certas distâncias delas até que elas estejam com a imunidade melhor, é isso que nós temos que fazer. A gente tem medo do, do COVID, estão fazendo todo um terror, todo um, um bafafá em cima do COVID, mas lembrando que morre quatro vezes mais pessoas, de, por exemplo, de HIV no mundo do que de COVID. Existe mais crianças morrendo de fome no mundo do que de COVID. Você está vendo alguém dar comida para as crianças se preocupar com isso? Não. Então não é por isso. Existe muito mais gente morrendo de muitas, milhões, é, não sei quantas mil por cento mais de outras doenças, como problema cardiológico, diabetes, câncer. Só no Brasil é diagnosticado 500 mil novos casos de câncer por ano. Então, não é bem isso tudo que está por aí. Lógico que existe toda uma intenção política, não sei o que aí, e não é o caso. O nosso papel é esclarecer, é fazer você procurar um sistema de saúde, o seu médico, suplementar, cuidar da sua saúde, evitar de comer coisas enlatados, empacotados, porcaria, refrigerante, Deixar refrigerante, se alimentar com produto natural, produtos alimentares, é, alimento que estraga, aquele alimento que está em cima da mesa você põe estragou em dois dias, isso é alimento de verdade. Então quer dizer, a gente precisa nos limpar, desintoxicar, se alimentar de verdade, se hidratar com uma boa água, suplementar e a é, tua imunidade vai estar tá melhor. Você
0: doença não fica em corpo saudável, concorda? A última pergunta aqui, doutor João Haddad vacina agora a grande mídia também a vacina praticamente está pronta começamos 2021 com a vacina, o senhor vai tomar vacina ou vai tomar dose de ataque de vitamina D? <risos> é,
1: nós vamos continuar com a prevenção por enquanto porque é lógico pode ser que realmente exista tecnologia, por exemplo, a vacina de Oxford, é uma vacina que eles estão, provavelmente vai ficar pronta em fevereiro, março ou abril, provavelmente, já existe um grupo que está experimentando ela, etc., mas tem um detalhe, em geral nós sabemos que as vacinas podem demorar 10 anos para ficar pronta, uma vacina dessa que ficou pronta em um ano, mais ou menos, a gente, a gente assim, os métodos, que eles usaram de forma... a tecnologia que eles usaram para acelerar tudo isso, pode não estar tá vindo lógico de um ano para cá. Talvez eles estão trabalhando, né, não nessa vacina, mas no sistema de fazer vacina há mais de 10 anos. E isso eles vão ter que expor para o, para o, para o mundo. O que é que eles fizeram? E, entendeu? O que, que foi feito? Por que que dizer que eles gastaram milhões, bilhões e trilhões de dólares nos últimos 10 anos para adiantar as vacinas não sei, porque Nossa, hoje um a tempo. gente pode acreditar em tudo com a corrupção que está em todos os lados, todos os cantos então a gente tem que ir sim, eu não vou tomar vacina em primeiro plano, na primeira hora que chegar a vacina não, com certeza eu não indico a vacina para tomar no primeiro plano. deixa os outros tomarem vacina e vamos acompanhar os próximos dois, três, quatro anos e aí nós vamos ver o que acontece, vamos acompanhar o grupo nos próximos quatro, cinco anos então não é porque eu tomei uma vacina hoje, Fernando, que daqui dois, três meses não aconteceu nada comigo, ou seis meses, isso, isso vai ter muito estudo em cima dessas vacinas ainda. Então deixe os outros ainda tomar vacina, daqui da então, cinco anos você me conta.
0: Então o senhor é a favor da posição no caso aí que é o que o presidente Jair Bolsonaro está defendendo, que a, a vacina seja voluntária, não obrigatória claro, e gratuita.
1: Claro, sou a favor, ela tem que ser voluntária, toma o seu quero e é mesmo assim nós temos que cuidar com o que a mídia vai estar tá fazendo induzindo as pessoas porque o que que o lado o que que os médicos dizem o que, que os entendeu os especialistas dizem vamos primeiro né vamos ver o que que dizem o que eu vejo por aí é que eles não acompanham isso eles não acompanham esses dados científicos isso que nós estamos passando É simplesmente uma negociação
0: é, são informações importantes que você está assistindo aqui no nosso programa Estudo de Caso pela Rádio Jovem Pan e também pela Rede TV Paraná e você pode acompanhar esse programa nas redes sociais e no Youtube, aí no Jovem Pan no Instagram e no Facebook aí Jovem Pan Maringá
1: Mais uma coisa, Fernando não é que eu sou contra a vacina, não vou repetir isso aí eu sou contra o seguinte, para cada vírus criar uma vacina é o que está acontecendo não, não é por aí ó, a saída A saída é um. Para cada vírus Nosso corpo tem que ter a capacidade sozinha De, de combater
0: é. Eu acompanho vários sites De informações médicas O né? que eu observo Mais uma vez aí na grande mídia Pelo menos aqui no Brasil né? Que a salvação da pátria é a vacina né? E só coloco informações De colegas seus, de médicos né? Que é é, totalmente a favor daquela vacina e ponto final. E observando outros estudos, outros sites de notícias especialistas também na área médica, já existe em controvérsia que é exatamente isso que o doutor falou. Eu vou tomar a vacina amanhã. Ela pode me dar uma reação... Daqui cinco anos, daqui três anos, né, conforme uma, uma mudança genética pode me provocar um câncer, pode me provocar uma doença autoimune, naquele grupo que está sendo estudado. Por isso que existe esse grupo para ser estudado durante um ano, dois, três, quatro, cinco. E aí você toma amanhã e daí? Você não pega a Covid. Mas aí você pode pegar uma outro tipo de doença, né? Quer dizer, a literatura está cheia disso aí. Agora tem sim as, as vacinas que já estão aí há mais de 20, 30, 40, 50 anos e aí não é tem problema nenhum.
1: Lógico, aí é diferente. Tá. Então, mas o sistema imune, você trabalhando ele, você também está trabalhando para influenza, entendeu? para dengue, chikungunya, para tudo. Você está estimulando a sua a tua, a tua saúde a combater qualquer tipo de coisa.
0: É, sistema imune é tudo. A sua mensagem final aqui para o nosso programa, doutor.
1: Bom, que as pessoas procurem o um serviço, não tenham medo do Covid, é, é, procurem é, melhorar a sua imunidade, é, nivelar suas vitaminas D3, procurar o um serviço que muitas vezes é, estimula esses protocolos de ataque de vitamina D3 com 600 mil unidades, para quem sabe fazer, quem está acostumado, tem experiência com isso. Então, assim, procure cuidar da sua saúde hoje, porque senão amanhã você vai ter que gastar tempo de cuidar da sua doença. É isso que eu digo. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: E, e sempre que possível a gente vai, vai chamar o Dr. João Haddad aí para dar aula. Aí. No caso agora a aula de hoje foi sobre vitamina D e os suplementos essenciais para que você possa fortalecer o teu sistema imune. Porque você fortalecendo o seu sistema imune é você e o vírus. teu sistema imune forte você vai tirar de letra aí sem problema nenhum altas doses de vitamina D, o seu nível de vitamina D é otimizado, de repente você nem sente, vai ser aquele caso de ser assintomático. E se você tiver comorbidades, se você é diabético, se você tem uma cardiopatia, se você tem um, um problema no rim, alguma coisa, você deixando esses níveis otimizados, o seu organismo agradece, porque o vírus quando entra, ele vai querer fazer um estrago, mas daí o soldadinho lá vai detonar o vírus. Queria agradecer a sua audiência, você assistiu aqui o programa Estudo de Caso pela Rádio Jovem Pan e também pela Rede TV Paraná e você pode assistir esse programa onde e quando você quiser nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Até o nosso próximo programa. Obrigado.